0: Ciao, Jabetest.it, è conclusosi il festival di Cannes, la mia classifica orribile, eh, postuma, nel senso dopo la morte del concorso e la sua eh, classificazione, molto più autorevole e importante della mia, E dopo i premi eh, alla mia classifica qui a Roma abbiamo seguito Cannes, eccolo là, e sono d'accordo con gran parte dei, dei premi della giuria perché dalla mia metà classifica in su un, ci sono un sacco di premi, e' è un festival che il festival è stato, pochissimo covid, uno, un film, senza che peraltro che abbia senso la presenza delle mascherine, e non, niente sesso, niente erotismo, niente futuro, non c'è futuro. E gli unici film che hanno proposto un futuro sono i più brutti, che sono Crimes of the Future e in un certo senso la distopia Starset at Noon di Claire Denis, uno che va vinto, è qualcosa di importante e delle durate a volte folli che denotano che i registi di cinema sono molto preoccupati dalla serialità televisiva e a volte allungano i loro film senza che ci sia un perché, o meglio pensando che lo spettatore ormai si stia abituando a una lunghezza, quando ci deve essere un senso, e film interessanti e film che ho sentito ancora usciti da una bolla, d'altronde il cinema non è un'arte in diretta, e in diretta e quindi eh, de, si è sentito ancora che i due anni di pandemia non hanno prodotto delle riflessioni e, e quindi qualcuno che fischietta, anzi quasi tutti che fischiettano, che guardano altrove e, e questo a me francamente un po' disturba anche. Pochissima geopolitica, sentiamo parlare di geopolitica, sentiamo questo termine circa due milioni di volte al giorno in televisione nei dibattiti per, qualcosa che è che è, per una guerra che è scoppiata a febbraio e la geopolitica non c'è nel cinema anche questo è molto molto pesante per noi cinematografari rispetto appunto a, alla tv che ormai è un grande rivale in storia e nella storia con la S maiuscola quindi tante riflessioni per me su questo la durata dei film, l'assenza di visione del mondo di idea, di idea parziale ovviamente di proposta selettiva, di un'ideologia non c'è tutto privato, tutto papà, tutto mamma, tutto figlio, tutto sorella Ed è, ed è, ed è strano, è anche un po' sbagliato Ma facciamo la classifica Uno che invece ha affrontato la geopolitica, ha affrontato Mururoa, ha affrontato una storia incredibile 1996, ti mi ha voglia pure di ricordare che c'era Chirac, si facevano i test nucleari È Albert Serra, peccato che ha fatto un film orribile Albert pure è in pub, gli è andato in pappa il cervello con l'idea della, della durata, 2 ore e 45 gente che si suicidava, messoci là proprio alla fine del festival e siamo in Polinesia, Benoît Macimello è sovrappeso, frequenta un uomo donna, bellissimo, Shannà, la cosa più bella di, di tutto il film, che doveva ammazzare tutti, a un certo punto la spada di Shannà, una sorta di omaggio a un fantasy di Terry Brooks e forse ci sono nuovi test nucleari in questa nuova Polinesia? mamma mia e... c'è un nightclub dove tutti ballano così e sembra che Red il The Breast di Fassbinder ehm... depresso e... Pacifiction di Albert Serra, ventunesimo posto però almeno è l'unico che ha mh, proposto ti ricordi che c'è la storia? sono accadute delle cose negli anni? te lo ricordi poi, ventesimo posto, eccolo le mascherine, eccolo il virus che però non c'è, però c'è eh, fanno vedere pure i certificati, Stars at Moon è un film di, orribile di Claire Denis che vince il gran piano della giuria ex <ride> l'assistente di rivette di Lynn Wenders che come martone fa un film a settimana, negli ultimi due anni ha vinto regia a Berlino e arriva qui con questo film buffissimo che è, una spe- che è tratto da un libro che era l'impostazione esotismo geopolitico occidente fico e forte stardom eh, in America centrale, sottotiro il film più emblematico Nick Nolte, Joanna Cassi di fantastico Roger Spottis, Woody Lodoro, rivoluzione sandinista Nicaragua, E così pensiamo anche all'imperialismo nordamericano, e, però in una chiave anche un po' distopica perché il, il libro di Dennis Johnson era dell'86, la Denis, da tipo avanti, indietro, esercito, virus, controllo dell'esercito, Margaret Qualley. A un certo punto, quando abbiamo saputo sabato che sarebbe andata a premio, pensavamo, ma solo Margaret Qualley potrebbe aver vinto, e invece, e invece, e invece ha vinto il campione della giuria, veramente molto brutto, e... però Margaret Qualley è un'attrice interessante, diretta malissimo, inserita in un film bruttissimo, dove c'è ancora Ben Safti che fa l'attore. E io capisco Paul Thomas Anderson, qui non lo capisco. Uh, Starset Moon, ventesimo posto per me, molto molto brutto. Orribile: Crimes of the Future di David Cronenberg, ma meno male che Albert Serra e Claire Denis non mi, ha, mi hanno diciamo evitato di metterlo uh, nella mia orribile classifica all'ultimo posto. Eh, che cosa dobbiamo dire se non dimentichiamolo molto velocemente e passiamo avanti perché per citare Amendola in Ultra di Enrichi Tognazzi che vinse un festival a Berlino non può finire così, la filmografia di David Cronenberg non può finire così 19 posto Crimes of the Future 18 posto Eh, (ride) miglior regia, allucinazione collettiva, pensate che sabato eh, l'altro ieri, dalla dimensione storica di cui vi sto parlando adesso, eh, girava voce, quando abbiamo saputo che era nel palmarès, girava voce che fosse palma, ma fino all'ultimo, eh! fino all'ultimo, e io ridevo come un pazzo, gli voglio bene Park Chang-gook, un film bruttissimo, diciottesimo posto, ha vinto però miglior regia. Eh, decision to Live, una, un melodramma poliziesco dove non funziona né nel melodramma né il poliziesco e dura due ore e mezza. Senza alcun senso, senza alcuna energia, senza alcun interesse né intellettuale né diristico né drammaturgico, e... però ha speso un sacco di soldi. Eccolo qua. Eh, The decision to Live di Pacchan Book, diciottesimo posto. Diciottesettesimo posto, mamma mia, te la ricordi la moglie di Tchaikovsky, che palle! Io lo so che rivedrò un suo film tra due anni parimenti orribile, eh, Kirill Serebrennikov ce la fa anche questa volta mh, Fanarino di coda, Tchaikovsky's wife eh, Tchaikovsky era antipatico sai che c'è, ho visto questo film e eh, ho parteggiato per lui dall'inizio alla fine, anche questo molto lungo qual- qualche idea visiva una, un velo che diventa una calza a rete un po' da strappona strappata coi buchi che de- denota effettivamente lo status sociale mh, co... 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 co- lo status so- sociale senza la lira, senza un rublo, di questa moglie di Tchaikovsky che ci prova in tutti i modi, ma lui è gay e quindi magari te ne potevi accorgere anche in quel contesto storico. Abbastanza ammorbante lei e estremamente ammorbante il film. RMN, questo non è ammorbante, è semplicemente moscio. Risonanza magnetica di un rumeno ignavo eh, ti piace la progressista del villaggio che è di sinistra, che è una gran donna, però poi eh, stai pure con gli amichetti di destra che gli danno fastidio i cingalesi che sono venuti in Romania siamo in Transilvania, non ci stanno i vampiri ma ci stanno questi personaggi abbastanza agghiaccianti tra cui il nostro protagonista che, è, che per un sacco di tempo deve decidere tra il progressismo e il conservatorismo poi arrivano degli orsi veramente molto brutti alla fine RMN di Cristian Mungius, sedicesimo posto, eh, vinse la Palma d'Oro Quindicesimo posto, mamma mia, ti viene voglia di seppellirli, di tornare a seppellirli fuori dalle mura, ti viene voglia di tornare a non farli venire ai processi, perché gli attori, eh, personaggi, creature sgradevoli, eh, con, costantemente scomposti da un punto di vista ormonale, intellettualmente non un granché, eh, uh, 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 vanno in giro così per tutto il film, Lea Mandieti, Valeria Bruno tedeschi. mamma mia... Eh, prima di aver visto il film ero amico di tre attori, dopo aver visto il film l'ho bloccato su Facebook eh, Lea Mandier non vince niente, era uno dei favoriti e... ed è giusto così, brava giuria Quindicesimo posto, Showing Up di Kelly Reichardt Un conto essere minimalisti, un conto essere minimi Peraltro perché la tua protagonista idiosincratica vive in un mondo così bello appunto, ridotti come stiamo ridotti, Kelly Rykart, ma che sei scema, eh? Scenario artistico di Portland, dove anche chi non ha una lira sembra felice, a livello di casa, a livello di condominio, a livello di salario, a livello di vita, e allora, eh, che quali sono le due paturnie? perché errore clamoroso di Kelly Rykart, infatti, quattordicesimo posto non si è affilato nessuno. Tredicesimo posto, James Gray dice, au, oh, Quaron, Sorrentino, tutti! E allora pure io ricordo, peccato che il tuo Amarcord non è all'altezza di quei due eh, degli altri. Armageddon Time di James Gray, anche lui ricorda quando era piccolo negli anni Ottanta, il film è molto molto piccolo, anche più piccolo di come era lui. Tredicesimo posto. Dodicesimo posto, Nostalgia di Mario Martone. Oh, cominciamo ad arrivare nella metà classifica, questi film proprio metà classifica non, abbiamo, non, non retrocediamo non avanziamo, va bene così Martone anche viene come Claire Denis da un momento di iperattività o iperattivismo e questo non è sempre un bene da un punto di vista cinematografico Qui rido io era un film sulla maschera: non, eh, non quella di Scarpetta né quella dei suoi personaggi, ma la maschera del maschio italiano del Novecento che può fare qualsiasi cosa a livello sessuale, a livello economico, a livello artistico. E qui lui porta questo film di produzione dove sono Nessuno è napoletano e, e il film è napoletano: Nessuno è napoletano tranne il film. E la Quattrocchie è siciliana, mh, quell'altro è pugliese, Ragno è pugliese, Fabino è romano e, e tutti dobbiamo pensare che sono Napulet belli veraci del Rione Sanità. Un film abbastanza indifferente al concetto di cinema. Dodicesimo posto nostalgia, l'atmosfera è quella che è. Il film è un film di produzione, è un film appunto molto medio. Undicesimo posto, anche loro sono medi, anche loro sono collinari, a volte proprio anche pianura, a volte andiamo sotto il livello del mare. Peccato che dovremmo stare in montagna in quattro terzi perché Van Gremminger e Van der Mersch. Però vincono il premio della giuria <ride> e, e sono undicesimi con Dagonietti, eh, Le due montagne sono solamente Borghi e Marinelli che ti viene voglia di imporre loro di fare un film ogni due anni che sarebbe un'ottima idea produttiva, produttori per cortesia andate lì con un piano editoriale, con i contratti, date gli soldi, sono attori, guarda, le Amandie accettano. Le otto montagne, oltre, oltre loro due, andiamo sotto il livello del mare proprio. Uh, decimo posto Porca vacca era, era uno dei favoriti Dovevano dargli la palma già all'inizio Gliel'hanno tirata non, um, Però ha vinto il gran della giuria Perché qualcosa gli dovevano dare Per tutto quello che avevano creato Gente che si è già svenata prima del tempo Gente che ha già deciso di dare la palma Prima del tempo Gente che E invece Close di Lucas Don Purtroppo Essendo un film eh, Non ce l'ha fatta e... E si è sentita questa delusione, perché io ho partecipato alla proiezione stampa in cui proprio si sentiva palma, 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 già, già da prima ce, ce lo stavano a dire continuamente e ho sentito proprio tutti questi che si smosciavano, più il film andava avanti per come si smosciava il film. Amichetti, eh ma siete gay? No, no, no! E poi, eh, voglio dire, lo volevano lanciare 30 anni e Close è troppo piccolo come film e Lucas con tutto il rispetto, se ne va a casa miracolato, miracolato come Claire Denis con un gran premio della giuria e, 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 e si accontentasse. Eh, al loro posto, scomposto, eh, a volte sguagliato, ma terribilmente accattivante, soprattutto verso il finale e anche molto raffinato, eh, fratello e sorella di Arnaud de Bluchan, pensavo a un certo punto che la Cotillard potesse, potesse stare attrice e film che è stato detestato accanto a Kanda, tutti tranne che da me che lo metto anche sopra Close Stiamo, e siamo già entrati in top 10 con Close di Lucas Don eh, mi è piaciuto molto il piccolo fratello appunto, che l'ho messo vicino a fratello e sorella di Leonor Serraier tre migrazioni, tre concetti di migrazione in relazione al genere sessuale e all'anagrafe È un cinema di grande scrittura e infatti se poteva contendersi con Salè mi do sceneggiatura perché una famiglia di ivoriani con mamma e due maschietti che arrivano in Francia e c'è questa struttura raffinatissima della Serraille che ti fa vedere attraverso le loro tre storie tre concetti di migrazione. L'arrivismo feroce di mamma, lo spaesamento rabbioso del primogenito e a quel punto lo sradicamento dalle radici de- depressivo e depresso dell'ultimo genito, che è poi è anche il narratore, l'ho trovato un film di grandissima intelligenza. E che ha qualcosa da dire finalmente anche sulla migrazione, su come noi possiamo affrontare la migrazione, se siamo dentro una famiglia. Ottavo posto. Mi è piaciuto veramente molto. Passato l'ultimo giorno con la Reichardt, che faceva stare triste lei in mezzo a tutta l'allegria del, dell'ambiente artistico a Portland. Bel film. Io, l'asinello, premio della giuria, Scorimoschi. Ecco, col passare del tempo. Le immagini di io sono quelle che mi sono rimaste più forti, due soprattutto. Uno, la ninja black che ci segue quando usciamo da un un autogrill e noi poggiamo le patatine per terra, che bellissima inquadratura, c'è tantissimo lì. Quest'Africa che sta dietro di noi e noi che siamo polacchi, ricchi, e eh, 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 allegri e gioviali e buoni che poggiamo le patatine e ci facciamo seguire da lei che meraviglia e poi tieni mangia 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 Africa che hai fame mangia mangia prendi questo è polacco prendi questo è polacco prendi questo e polacco io sono un camionista per bene poi sono anche molto spiritoso come alcuni occidentali coglioni che fanno sempre gli spiritosi quindi dopo facciamo un po' di sesso orale no guarda stavo scherzando perché scappi ecco lo sapevo e poi vieni sgozzato fantastico 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 e poi mi piace da morire come Isabelle Huppert lancia il posacenere un posacenere che doveva stare in Crimes of the Future perché era il prop di Crimes of the Future, Cronenberg perché ti sei fatto sfuggire quel posacenere e poi sei andata all'Ikea a comprare i secchi per quella scena così importante, ecco Isabella Upper che lancia un posacenere che come prop doveva stare dentro Crimes of the Future perché era perfetto come forma, come colore, che meraviglia quel posacenere, ecco già solo Isabella Upper che lancia il posacenere a Zuzzolo che lo prende mentre sta mangiando <clears throat> ed è anche un po' incazzato, già, quel, già queste due cose di Moschi stanno a un livello, ma proprio c'è... Cioè, e infatti sta al settimo posto per me l'asinello e, mh, premio della giuria sesto posto ma chi l'avrebbe detto sesto posto il ragazzo del paradiso, sì, Tariq Saleh crea il nome della rosa, siamo ad Al-Azhar l'università di teologia dove ci si scanna sulla lettura del corano io ti ammazzo, ti accoltello fratelli musulmani, gente più moderata ehm, polizia che mena, ci ricordiamo Giulio Reggeni servizi segreti Uh, beh insomma miglior sceneggiatura cioè questo quantomeno high concept molto commerciale molto mainstream nome della rosa appunto cioè questo qui è uno che faceva i graffiti quando aveva 16 anni in Svezia e adesso è venuto a fare questi filmetti che hanno un grande senso di contemporaneità audiovisiva molto bene quinto posto Au oh è solo Corei Dairokatsu che Laura Chiossone prende in giro ehm, facendo venire Paolo Calabresi pronunciando il suo nome mentre fa l'amore con Marina Rocco solo eh, Corei Dairokatsu può fare un film su gente che lascia i bimbi per strada e poi se ne va via e gente che li, che li prende e poi li va a vende e so tutti e gli vuoi bene guardate che mica è facile eh, Son Kango arriva al massimo della sua stardom, è anche un strascico di Parasite, di, tre, di soli tre anni fa, vince miglior attore e broker di Coreda Irokatsu, o Irokatsu Coreda è un buon film, ancora sui criminali, come un affare di famiglia, ancora su, su dei criminali che in realtà sono delle gran brave persone, c'è tanta tanto, tanto cinema italiano in questo approccio, mi piace da morire. Quinto posto per me, è giusto, miglioratore attore a Son Kang-ho. Eh, oh, questo ha preso la stecca, è uno dei due grandi iraniani. Leilas Brothers, mi è piaciuto da morire, Said Rausti, ha cioè 32 anni, 4 lungometraggi, altro che Lucas Don't, puntiamo su De Lui, infatti è un nome. E, ed è la, la distruzione del patriarcato, questo sì che sono due ore e mezza belle saporite, questo sono due ore e mezza ai livelli quasi di quella, giust- di quella ritmica metrica perfetta di Amaguchi per Drive My Car, queste sono due ore e mezza, che valgono due ore e mezza, questo è un gran film, su questa famiglia, questi fratelli imbecilli, il maschio che è finita, l'epoca del maschio è finita, E non stiamo aspettando quella del cinghiale bianco, stiamo aspettando della, quella della donna, bianca, black, gialla, asiatica, quello che vuoi, donna però, Las Brothers, mi è piaciuto da Mori, che ve è successo, farati, raccontaci che è successo in giuria, perché non c'è niente per Leilas Brothers, no. Terzo posto John Wick Action Action movie, Dardenne, Tori e Lokita cantano Branduardi alla Fiera dell'Est con l'accento che carini che sto sti camerunensi, cioè una è camerunense l'altro non se sa Luis Gattagliola lei è bellissima, stupenda e sono comandati Le, i loro movimenti in campo sono tutti guidati è molto molto a binario, è molto chiusi, e poi i Dardenne fanno fanno, fanno fanno un grande film di genere, perché è un film di fuga da un campo di concentramento, infatti mi ha ricordato il figlio di Saul, e Tori e Lokita a un certo punto cominciano a scappare da tutte queste direzioni che i Dardenne con grandissimo cinema ti fanno vedere e ti fanno capire. È un action movie puro perché c'è la pistola, la pistola che spara, le bastonate, l'action, l'azione ma che grandissimo film, siamo in Belgio e questi due camerunensi non vengono, vengono, guardate, vabbè, insomma, premio del 75esimo anniversario a due geni del cinema, geni del cinema, perché fare John Wick, dal social realismo devi essere un genio del cinema e hai capito tutto. Come ha capito molto Ruben Ostrund, e hanno capito quelli che gli hanno dato la palma d'oro, io lo metto al mio secondo posto, perché Perché mh, anche i Dardenne vinsero a pochissimi anni di distanza da Rosetta e il figlio, le loro due palme d'oro, lui ha vinto con The Square, qua arriva e mi piace questa idea della giuria di dire sei Buñuel, sei un provocatore, sei un provocatore mainstream eh, gli influencer fighetti se finiscono in un'isola deserta bisogna vedere che gli succede con gli altri eh, un finale molto aperto, pericolosissimo su cui ragioneremo insieme sarà molto divertente parlare del finale di perché è un finale molto molto duro e anche molto problematico, lo dico anche in senso negativo, però per il resto poi è molto divertente, perché c'è un'idea, guardate Hollywood Party ancora come funziona come formula dopo Bong che ha fatto Holly Bong Party con Parasite, classi sociali, conflitto, eh, unità di luogo, qua lo yacht di Onassis da 240 milioni di dollari, lì la grande casa dell'architetto Nam Gong, e però, però ricchi e poveri che non cantano, ma se, ma se menano, soprattutto se finiscono su un'isola deserta, molto divertente tantissimi monti. Python. Quindi, come posso non amare il triangolo. The Triangle of Sadness di Ruben Ostlund. Palma d'oro, sono molto contento perché il cinema sta soffrendo molto, L'Arthouse è in un momento molto delicato, dobbiamo creare delle figurine, l'album delle figurine, creiamo il grande provocatore, creiamo il nuovo Buñuel, creiamo il nuovo Marco Ferreri, creiamo il nuovo Lina Müller, perché c'è anche tra volte da un solito destino in questo film, creiamo Robert Ostlund e, portiamo, Ruben, Ruben Ostlund e portiamolo a etichettiamolo, mettiamolo al supermercato e cerchiamo in questo modo di ravvivare un po' l'art house e portarla un po' verso il mainstream come già lui ha fatto a livello con- concettuale avendo voodoo di nel film. E... Triangle of Sadness e poi il finale numero uno. Eh, gli hanno dato miglior attrice, gli potevano dare gran premio della giuria, migliore regia altro che chan Vuk, gli potevano dare la palma, gli potevano dare qualsiasi cosa. Holy Spider di Ali Abasi è, è stupendo perché è su una storia vera che è successa in Iran da cui hanno tratto già un documentario e un film è arrivato lui e l'ha distrutti quei due testi audiovisivi perché ha portato un'idea di cinema che è l'oggi ed è giustissimo che venga premiato Zar Amir Ebrahimi è l'attrice che viene premiata insieme a Song come migliori attori e, ed è un film molto bello come linguaggio, molto elegante, molto raffinato, molto avanti cioè faccio un thriller in diretta e poi ti distruggo definitivamente perché ti disinnesco l'idea della vittoria dopo il thriller che funziona dopo il giallo che funziona dopo il poliziesco che funziona perché ti faccio riflettere su, su, su ciò che accade dopo l'azione che è un'altra azione che è quella politica e quindi c'è l'indagine per Strada e poi poi c'è la riflessione politica in tribunale, e poi c'è un Iran dilaniato tra Stato e religione, quindi ci dice qualcosa finalmente di politico e storico questo film, e poi c'è un finale semplicemente geniale, molto più bello di quello di Ostlund. Ostlund fa un finale aperto pericolosissimo e problematico a mio parere, invece qua questo è un finale che meritava Palma anche, mi sto riferendo all'intervista filmata del figlio del serial killer che noi vediamo proprio che a basi mette alla fine del film e che dice tutto tutto e che porta il film oltre grandissimo film, grandissima idea di fare cinema Holy Spider io ringrazio tutti, saluto i miei colleghi bacio Berni che si è fatto il culo a mettere le video recensioni mi sono divertito e Cannes 2022 ci saluta, noi torniamo alla nostra vita borghese e di audiovisivo non festivaliera e spero di parlare con voi presto di tutti questi film, ciao Bad Taste!